0: Witamy serdecznie w piątek 28 lutego, jutro 29, bo mamy wyjątkowy w tym roku rok i mamy wyjątkową również imprezę. Michał Niewiadomski, witam serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Ta wyjątkowa impreza to oczywiście umownie impreza, bo to inwestycja, o której rząd myśli Zobaczymy, czy zostanie zrealizowana Centralny Port Baranów, Centralny Port Komunikacyjny w miejscowości Baranów. To na zachodzie, na zachodnich suburbiach można powiedzieć Warszawy między Grodziskiem, Błoniem, Suchaczewem w takim można powiedzieć trochę trójkącie. Ale dzisiaj nie będziemy mówili o tym, jak budować Centralny Port Komunikacyjny, bo o tym mam nadzieję. Już za kilka dni uda mi się porozmawiać z panem ministrem, panem prezesem Wildem, który odpowiada za CPK, ale dzisiaj państwa i moim gościem jest pan Tomasz Drelichowski, prezes Stowarzyszenia Otwarta Brama. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak chce się zbudować drogi. I nie tylko drogi, tak zwaną infrastrukturę liniową do centralnego portu komunikacyjnego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień
1: dobry panu. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezesie, na naszym y, wolu dzisiaj mapka z ważnymi punktami, y, linie ciągłe, linie przerywane. Linie przerywane, to jak wiemy, nie tylko szlaki, ale również i trasy planowane. Mamy na tym naszym dzisiejszym wolu, bo Od razu chcę powiedzieć pewne zastrzeżenie. To, że rozmawiamy dzisiaj o okolicach Warszawy nie znaczy, że będziemy się skupiać tylko na kwestiach warszawskich, bo problem, o którym dzisiaj będziemy mówić, dotyczy oczywiście całej Polski, bo to w całej Polsce różne inwestycje są prowadzone i to w całej Polsce mamy do czynienia z chaosem przestrzennym, z brakiem dobrego planowania i z brakiem pewnej wyobraźni przestrzennej. Mamy tu Warszawę, Pruszków, Grodzisk, Mazowiecki, Żerardów, Autostradę A2, drogi S8 i S7 i S10, czyli drogę, która teraz nazywa się Droga Krajowa 50. No i pomysł jest taki, żeby do centralnego portu Baranów jechać nową drogą. I jeden z wariantów tej drogi przechodzi tutaj przez żabią wolę, znaną żabią wolę, m.in. z protestu 400KV, bo na ten temat rozmawialiśmy kilkanaście miesięcy temu, ale dzisiaj nie o 400KV, a a właśnie o tej drodze. Skąd pomysł, żeby przez się łąki, ale też przez osiedla mieszkaniowe, bo tam się sporo ludzi zaczęło przeprowadzać w ostatnich latach, przeprowadzać nagle drogę?
1: No Niestety mamy powtórkę tego samego problemu, co przy 400KV, Tak jak PSE rysowało linię przez energetyków, tak drogowcy w zasadzie bez porozumienia, w zasadzie z jakimkolwiek ciałem planistyczno-urbanistycznym narysowali sobie swoją obwodnicę Warszawy. Ja myślę, że powinniśmy wrócić tutaj do, do, do tego, co pan wspomniał o chaosie przestrzennym, jaki mamy w kraju. To jest taki nowotwór, który nas toczy. Minister Wilc opo- mówi o, o zyskach, jakie, jakie przyniesie nam CPK, natomiast ja myślę, że sporo pieniędzy możemy zaoszczędzić, może nawet więcej niż przyniesie CPK, porządkując naszą przestrzeń bo sytuacja, z jaką mamy obecnie miejsce, bo szykuje nam się olbrzymia awantura na Mazowszu, właśnie przez takie rysowanie kresek to tu, to tam, czyli rysowanie ich tam, gdzie jest jak najmniej budynków. Natomiast nie jest to rozwiązanie, jeżeli ktoś wskazuje i argumentuje trasę przebiegu obwodnicy, czy linii kolejowej, że jest tam najmniej budynków, to znaczy, że mamy do czynienia z lajkiem. Nie potrafi on rozpoznać ośrodków mieszkaniowych, ośrodków Gminnych, ośrodków miejskich nie rozumie, czym jest potencjał jednych i czym jest potencjał drugich. Że jakiś ośrodek miejski ma swoje peryferia i albo trzeba je ominąć, albo faktycznie można ich użyć do tego, żeby przeprowadzić tam jakoś uciążliwą inwestycję liniową, bo inwestycja ponadlokalna jest zawsze uciążliwa dla ludności miejscowej. Mówił Pan o linii
0: 400 KV. Z linią 400 KV było tak, że chciano blisko szkół, pamiętam 300 metrów od jednej ze szkół, prowadzić te, te linie wysokiego napięcia. Ale koniec końców był taki, że te kable z elektrowni w Kozienicach wyprowadzono tę moc po starej linii, czyli jakby do starych słupów dołożono kable i w ten sposób ta moc została wyprowadzona w okolice Warszawy. Czy w związku z tym nie można zastosować podobnego wariantu i po prostu rozbudować drogę DK50, która jest zawalona tirami, bo nie jest ona drogą dwupasmową i w ten sposób może by udało się zamiast burzyć pewien ład, no i wprowadzać też pewne zamieszanie, bo ludzie, którzy kupowali te działki przed laty, nic o tym nie wiedzieli, że tu jest planowana
1: jakakolwiek droga, bo tego nie było w ogóle w żadnych planach. No może tak do końca z, z linią 400KV nie było, dlatego że ta linia, która miała łączyć Kozienice i w po zachodniej stronie Warszawy miała kosztować coś ponad 700 milionów. Natomiast okazało się, że spokojnie tą mocno można wyprowadzić po trasie wschodniej. W starej miłosnej. W... Tak, tak, dokładnie po starej, do, do Starej Miłosnej. Natomiast yy, tutaj no to w zasadzie wina samorządowców i samorządów, że doprowadziły do tego, że ta trasa DK50 została obudowana. Oczywiście nie da się dzisiaj tam poprowadzić i rozbudować ale przerzucanie tego w zupełnie inne miejsce i robienie tego 5 km dalej w zasadzie burzy wszelki ład przestrzenny, który został jakoś ustalony poprzez realizację tych planów przestrzennych, które już mamy.
0: Kto skorzysta, a kto straci na nowych wariantach przez łąki, przez pola i przez osiedla?
1: No Na pewno nie skorzystają ośrodki miejskie takie jak Mszczonów, Tarczyn czy grujec. Jeżeli budujemy obwodnicę, pompujemy w to olbrzymie pieniądze, to należy też poza, wziąć pod uwagę, poza tym, że te tiry nie przejadą przez Warszawę, również to, że te ośrodki najbliższe, miejskie, powinny z tego skorzystać. Ta inwestycja po prostu szybciej się zwróci. Te miasta powinny być ze sobą dobrze skomunikowane, a nie będą. To będzie po prostu linia łącząca Żerardów i Górę Kalwarię. No, to trochę za mało, dlatego że powinna jeszcze obsłużyć mszczonów, tarczyn, grujec, i, i tak jak wcześniej wspomniałem górę Kalwarię Tych ośrodków będzie więcej. To spowoduje, że mobilność tej ludności zamieszkującej te miasta będzie większa, a w związku z tym nawet e, sytuacja na rynku pracy będzie lepsza, dlatego że będzie łatwiej podjąć pracę w innym mieście. E, nie be, e, kwestia transportu i dojazdu nie będzie, nie będzie problemem. Już nie mówiąc o tym, że miasta na szlaku a jest to szlak pomiędzy Unią Europejską a Niemcami, a wschodem, czyli Białorusią, Rosją, Ukrainą, no to jest olbrzymi szlak transportowy, handlowy i te miasta mogłyby na tym tylko skorzystać. Świetnie do tego przygotowany jest Mszczonów, który ma dzielnicę przemysłową, dobry zjazd, tam DK50 w ogóle nie uprzykrza życia ludziom. Burmistrz Kurek świetnie to zorganizował. No, tarczyn zupełnie sobie z tym nie poradził. Szczerze powiedziawszy nie wiem jak sprawa wygląda w Grójcu. Natomiast jeśli teraz y, taka inwestycja jak Wielka Obwodnica Warszawy, gdzie tych samochodów będzie przejeżdżało tysiące miniem mszczonów, no to mszczonów może mieć spory problem. To będzie spory hamulec dla jego rozwoju.
0: A czy mała miejscowość jest w stanie się pożywić z takiej...
1: No absolutnie nie, dlatego że mała miejscowość nie ma ani takiej liczby ludności, która byłaby w stanie pracować w nowych firmach, które by powstały na skrzyżowaniu szlaków, nie ma infrastruktury technicznej, nie ma taka żabia wola, nie ma ani dróg do tego, żeby jeździły po niej tyry, ani nie mamy wodociągów, które byłyby w stanie zapewnić wodę do celów pożarowych dla tych hal magazynów, ani nie mamy dostatecznej ilości energii którą też należałoby doprowadzić. Można by tu powiedzieć, że jak nam poprowadzą 400 KV, to będziemy mieli. Nie, to tak niestety nie działa, bo musielibyśmy mieć stację taką jak w Morach, żeby tą tą energię rozdystrybuować.
0: Kilka dni temu podczas spotkania takiego konsultacyjnego w gminie Wola odezwali się mieszkańcy, którzy pobudowali tam domy, zaciągnęli kredyty, nierzadko we franku szwajcarskim i mówią... Myśmy się zakredytowali do końca życia i teraz co, mamy mieć za oknem nie las, który żeśmy wybrali, tylko autostradę? No i nieruchomości, wartość nieruchomości oczywiście od razu spadnie.
1: Tak, oczywiście jest to olbrzymi problem. To są koszty, które są przerzucane na społeczności lokalne. Tych kosztów nie bierze ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod uwagę, ani CPK, Natomiast tutaj niestety trzeba wrócić do tego głównego wątku, czyli komunikacji tych miast satelitarnych Warszawy. Jeżeli faktycznie skrócimy to przez pola i łąki, to wyrządzimy tym ludziom szkodę, natomiast te miasta nie zyskają. Dla mnie ta linia przerywana to jest zupełna abstrakcja, którą narysował ktoś, kto nie ma o tym pojęcia.
0: No właśnie, bo tego w planach zagospodarowania przestrzennego nie było, i nagle się to pojawia. Skąd to się może pojawić? Ktoś, kto, jest jakiś autor tych, tych, tych planów? Bo na stronie no, PKPL podwieszono y, takie p- prezentacje i tylko autora jakoś nie, nie bardzo można
1: Inni urzędnicy twierdzą, że nie namierzyli autora, nie są w stanie go odnaleźć. Ponoć autor jest zbiorowy, więc y, z doświadczenia mam taką teorię, że pierwszy autor już nie żyje, ponieważ musiał to narysować co najmniej 30 lat temu, a drugi autor jest na pierwszym roku studiów grafiki i po prostu nałożył to na nowe mapy. Ja przez dwa lata protestu przy 400KV nie miałem okazji wymienić się argumentami z kimś ze strony PSE. Jedyna argumentacja to tu jest mniej domów, a tu jest więcej domów. No, Tak jak mówiłem na początku, to jest żadna argumentacja.
0: Do 10 marca Trwają konsultacje społeczne w związku z tymi e, różnymi wariantami, bo tych wariantów jest sporo. Na tej mapie nie ma zaznaczonego choćby wariantu e, przebiegu linii kolejowej, która co prawda do CPK nie jedzie, ale w związku z CPK jest gdzieś e, planowana. Co po 10 marca?
1: A tego chyba nikt nie wie. E, natomiast same konsultacje społeczne e, no moim zdaniem są prowadzone w zupełnie nieodpowiedni sposób nasze spotkania informacyjne są oddolne. To jest spotkanie mieszkańców sołeckie. Tak jak ja jestem architektem urbanistą, przeanalizowałem sytuację w zasadzie mojej gminy. No to nie wiem, czy ktoś przeanalizował to w Tarczynie i wziął pod uwagę to, co ja przed chwilą powiedziałem o tym, że miasta leżące właśnie na tej obwodnicy powinny odnieść korzyść Nikt z CPK nie pojawił się w gminie. Takich spotkań nie było. Mam wrażenie, że to są konsultacje troszkę na sztukę.
0: Pana zdaniem lokalizacja Baranowa jest lokalizacją przesądzoną? Czy to jest cały czas jedna z trzech lokalizacji? Bo słychać to tu, to tam, że cały czas w w rozgrywce Jest oczywiście Baranów, ale mówi się o Babsku, mówiło się też o Mszczanowie. Ta lokalizacja już jest bezwzględnie ostateczna, czy ona jest jeszcze możliwa do, do zmiany. Bo ja akurat osobiście obstaję za Łodzią, bo uważam, że to Łódź powinna być miejscem takiego portu centralnego. bo Mamy tam skrzyżowanie autostrad A1 i A2. Mamy tam również linię kolejową do, do Chin z Chengdu. Mamy środek administracyjny kraju, no i też mniej zabudowany region niż Suburbia Warszawy, a do tego wielka szansa na rozwój tego regionu. To byłby taki zastrzyk, taki, takie turbodoładowanie, jeżeli chodzi o, o rozwój tego regionu, bo Warszawa ma, swój ma swoje naturalne silniki z faktu bycia stolicą na zdaniem to jest, Baranów to już jest ostateczna lokalizacja czy nie?
1: No mamy specustawę, więc tutaj nic nie jest ostateczne. To wszystko jest, gdzie, gdzie, gdzie ktoś postawi punkt na mapie, tam będzie. Takie odnoszę wrażenie. Ja chciałbym zobaczyć ten zespół planistów, którzy uargumentują tą lokalizację. Mhm bo być może Łódź wcale nie jest, być może Łódź jest nawet lepszym rozwiązaniem, faktycznie może byłby ten port bardziej centralnie, tak jak Pan wspomniał o, o tym, tych węzłach komunikacyjnych i połączeniach, nie wiem jaki jest tam potencjał, bo to będzie miasto, musimy mhm. wybudować nowe miasto, wokół tego musi powstać jest to również jakieś rozwiązanie, natomiast my generalnie, do jeszcze miesiąc temu, tak naprawdę nie czuliśmy się dotknięci CPK, a w związku z tym nie podejmowaliśmy żadnych ruchów jako społeczność lokalna.
0: Powiedział Pan, że na Mazowszu będzie awantura. Co planuje Stowarzyszenie?
1: No Awantury nie planujemy. Planujemy rzeczową rozmowę, tylko chcielibyśmy mieć z kim. Awantura będzie w momencie, bo już widzę posty na Facebooku dotyczące i prawej i lewej strony góry Kalwarii, gdzie po terenach Natury 2000 ktoś zamierza przejechać znowu jakąś kreską. Awantura na pewno będzie i to większa niż przy linii 400KV, bo też z doświadczenia już wiem, że linię 400KV było bardzo trudno ludziom sobie wyobrazić. To czym jest autostrada, trójpasmowa, trzy pasy w jedną stronę, trzy pasy w drugą, czyli razem sześć, no to już jest bardzo łatwo ludziom sobie wyobrazić i wiedzą, czym to grozi. Także będziemy mieli awantury na Mazowszu na pewno.
0: O tym mówił dzisiaj Tomasz Drelichowski, prezes Stowarzyszenia Otwarta Brama. Rozmawialiśmy dzisiaj o problemie planowania przestrzennego i też pewnego takiego porządku, jeżeli chodzi o inwestycje, ale przede wszystkim o komunikację. Komunikację Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale przede wszystkim o komunikację planistów ze społecznościami lokalnymi, bo bez tej zgody będzie ciężko cokolwiek wybudować. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.